0: Salmo 34, por hora eu vou ler e você vai acompanhar aí apenas o verso 19. Salmo 34, na nossa leitura de ler a Bíblia toda durante o ano, dois anos, né? Nós estamos em Salmos, não sei quantos estão fazendo é, a leitura. E essa semana, o Salmo 34, faz parte da nossa leitura, não é? Então, o verso 19 diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos recitar juntos? Muitas as aflições do justo, mas o Senhor de todas. Todas o livro. Amém, queridos? Amém. Beleza. Né? As aflições de cada dia. Você sabe, que estuda a Bíblia, e até está aí no título do Salmo, que o contexto deste... Quando Davi escreveu esse Salmo, essa poesia, quando ele cantou esse hino o contexto era de perseguições, né? Davi fugia de o seu amado sogro, né, gente? Olha só, ele não pode esquecer que era sogro de Davi. A gente fala muito de sogra, né? Então, o sogro de Davi queria assim com uma sede assassina, né? um desejo de matar o gênio de qualquer maneira, né? Então Quer dizer, antes de se tornar gênero, né, Saúl já tinha um ciúme, né, uma inveja é, de Davi, que, que é muito difícil de entender. Né? Então, o contexto aqui, Davi fugindo, Davi ia para as cavernas, desertos, e aí ele vai refugiar Semgate, com o rei Aquis, ele se faz de louco para se livrar e eles dispensarem ele, ele vai lá para a caverna do Adulão, encontra aqueles 400 homens desanimados lá, endividados e tal, enfim, esse contexto todo você, você conhece. E Davi, o grande rei Davi, passou por muitas angústias, muitas aflições, muitos problemas, problemas difíceis, momentos difíceis, inclusive né, com a sua própria família. Né? Falei de sogro, mas vocês sabem muito bem do, do contexto todo que, que Davi, tantas tragédias, inclusive, na sua família, e algumas coisas em consequência até de seu erro, né? mas é um homem que enfrentou muitas aflições. Então, ele tem cadeira, Está né? sentado numa cadeira para dizer isso, olha, eu sei o que eu estou dizendo, gente, eu sei o que eu estou dizendo, né? que nós enfrentamos aflições cada dia, e Deus, aqui, neste, ele diz como Deus o encorajou, o levantou, como Deus tratou dele, e eu quero tirar três lições importantes aqui, há muitas nesse salmo, queridos, mas. Especialmente sobre as aflições. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que os justos enfrentam muitas aflições. Nós enfrentamos muitas aflições. E o texto, verso 19, muitas são as aflições do justo. Pensa um pouquinho comigo, queridos. Davi, aquele menino que estava lá cuidando de ovelhas, né, e tal, de repente chega um profeta lá, um homem de Deus, diz, ó, oh, aqui nessa casa tem alguém que Deus escolheu e tal, e ele está esquecido lá, ele é chamado por último, né, nem considerado. Enfim, essa história toda, Davi é, é ungido um rei, é gi, enfim é um homem de Deus, é um, um homem segundo o coração de Deus, um rei sem igual do povo de Deus. E ele diz aqui, irmãos, que vai passar por muitas, o justo passa por muitas aflições. Lá no nosso interior, a gente pensa assim, o justo, a pessoa de Deus o crente em Cristo Jesus não devia passar por nenhuma aflição ou pelo menos passar por poucas aflições agora, muitas a gente fica assim gente muitas aflições porque você sabe a gente de vez em quando está comentando aqui que há uma mensagem hoje Dizendo o contrário, o contrário que a Bíblia diz, o contrário que Jesus disse: que a pessoa, o servo de Deus, a serva de Deus, ela não vai ter problemas, ela, ela, ela vai ter prosperidade em tudo que faz, a não ser aí tem uma, uma saída, né que esteja em pecado. A não ser que esteja em desobediência. Aí sim. Ou falta de fé. Então o problema é jogado para a pessoa, né? Ó, a responsabilidade é sua. E a, a gente encontra hoje, irmãos, muitas pessoas, muitos irmãos, irmãs, que por causa de enfrentarem lutas, dificuldades no seu dia a dia, sentem-se envergonhados eu encontro muitas pessoas assim irmãos pessoas envergonhadas achando até que o fato de passarem por lutas e dificuldades é um mau testemunho como se o cristão não passasse pelos problemas normais de todo mundo Desemprego, problema financeiro, enfermidade, problema na família, divórcio, separações, filhos afastados. Quem disse que não? Quem disse? Onde está escrito, irmãos? Uma pessoa que prega isso, queridos, eu acho que ou nunca passou por aflições, não é? ou não conhece a palavra de Deus. Ignora completamente o que a Bíblia fala e não tem nenhum discernimento espiritual. Não conhece realmente a palavra de Deus. Todos os grandes servos de Deus, irmãos, passaram por muitas aflições. Não é só abrir a Bíblia, irmãos. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. No mundo. Queridos, o, o cristão, a pessoa quando recebe Jesus como Salvador, ela não é, não vive numa redoma, não, uma, um, uma proteção de vidro, assim, que nada o atinge. Porque, às vezes, a gente acha que, não é, é, é assim. O cristão está protegido. Eu entendo que Deus guarda. Tá? Eu não. não não posso deixar de dizer isso, mas nós estamos sujeitos pela permissão de Deus a enfrentar todos os problemas desta vida. Nós estamos expostos a todos os problemas, mas a grande diferença é que nós temos Jesus. Isso faz toda a diferença. Completa a diferença. Não é? As duas casas que foram afetadas pela tempestade, não sei se está, eu estou vindo pouco, de, pouco retorno. Estão ouvindo aí, então né? Ok. Não tem problema não. Então, a, as duas casas construídas sobre a areia e sobre a rocha enfrentaram a mesma tempestade ou as mesmas tempestades. E uma caiu, e a outra não. Então nós vamos enfrentar. E a grande diferença é que a nossa vida está fundamentada na rocha. A obediência à palavra de Deus. É diferente de consequências, de erros e falhas. Escolhas erradas que fazemos. Desobediência. É diferente, queridos. Tá? Então, nós vamos passar pelas aflições. Aqueles que pensam que ah, quem vive num mosteiro isolado, enclausurado, está livre do mundo, dos problemas. Não está, querido. Não está. Vai enfrentar Muitas tempestades também. Você já recebeu flores, né aquelas flores que são conservadas em estufa. Você pode ver que né, tem, tem, tem o, 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 a temperatura certa, a, a luminosidade certa, e para cada planta, a quantidade de água e tal, tudo certinho. Então, lá na estufa, ela desabrocha e é uma coisa mais linda. Aí você recebe e leva para casa. Ela vai murchando, murchando. E, às vezes, a gente planta, né bota na terra para ver se nunca vai ser a mesma coisa, irmão. Irmãos, nós, nós vamos sofrer por estarmos neste mundo, por enfrentarmos esses problemas e dificuldades. Eu tive um professor chamado Dr. Brodus Haley, de Novo Testamento e Grego. Ele foi uma inspiração, um homem de Deus, assim que, que Aglutinava conhecimento e piedade, que às vezes é difícil você ver numa pessoa conhecimento, muito conhecimento e muita piedade, um homem de Deus. E ele, gravei muitas coisas que ele disse em aula e anotei, né? até hoje tem um caderno de anotações. É, ele disse: Olha, se um cristão, que está vivendo neste mundo, não enfrentar problemas, dificuldades, lutas, provações, tem alguma coisa errada. Ou ele de fato não é, tem alguma coisa errada. Porque naturalmente o mundo vai nos odiar e nós vamos odiar o pecado e as injustiças. Então nós teremos aflições. Olha para os homens de Deus lá desde o início. Vai olhando. Como passaram por tantas lutas. Tantas dificuldades, provações. O autor aos hebreus é, diz assim, capítulo 12... Ele fala de perseverança, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E vai dizendo, para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Enfrentando lutas, dificuldades. Oh, olhem para Jesus. Nós somos melhores que Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José, Paulo. Muito menos que iguais a Jesus. Não somos melhores do que ele. Então nós vamos passar por aflições. Normalmente. E Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz, olha, não estranhe o fogo. Porque isso vai ser normal na vida de vocês. Não é para estranhar. Porque nós vamos enfrentar aflições neste mundo irmãos até o dia da nossa partida ou até o dia da volta de Jesus segunda coisa que eu destaco aqui irmãos é que Deus nos dá livramento Deus nos dá livramento mas o Senhor de todas o livra a experiência de Davi é muito rica, já falei de livramentos, de vitórias, intervenções de Deus, intervenções, situações que estavam, vamos dizer assim, perdidas, impossíveis, e Deus interveio, Deus é fiel, irmãos, suas promessas não falham, irmãos, Deus é fiel à sua palavra, a palavra de Deus se cumpre, irmãos. E o que, que a palavra de Deus diz? Ele livra das aflições ou nas aflições. Da tempestade ou na tempestade. Da morte ou na morte. Ah, queridos, às vezes da doença e às vezes na doença. É só olhar, abrir a Bíblia. Misael, Ananias, Azarias, né? Daniel. Olha para capítulo 12 de Atos: um apóstolo morre ao fim da espada e o outro é liberto milagrosamente da cadeia. Como é que pode ser isso? Propósito de Deus. Propósito de Deus. Hebreus 11, heróis da fé. Quantas vezes, não canso de falar isso não. Heróis da fé, fizeram isso pela fé, pá, 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 pá. E no finalzinho... Aqueles que tiveram também um bom testemunho, igual aos outros, mas que sofreram e morreram pela fé. Propósito de Deus. Por que que José passou por tudo aquilo? Deus tinha um propósito. Por que que Jesus não tirou o espinho? Propósito de Deus. Por que que Moisés propósito de Deus, você vai ver isso Deus tem propósitos a gente não entende irmãos, a gente não alcança e a gente quer livramento de qualquer maneira e a gente ora por isso claro, qual o problema? Não há nenhum problema nisso, mas a fé nos faz não só entender, mas aceitar. Porque tem gente que diz que pela fé eu não, não aceito. A gente não aceita o pecado, não aceita a corrupção, as injustiças, beleza. Mas Deus tem propósitos muitas vezes no nosso sofrimento. E repito uma frase que já falei aqui muitas vezes. Na agenda de Deus para você e para mim tem sofrimento. Tem luta, tem aflição na agenda de Deus para você. Então, ou ele livra daquela situação ou naquela situação. E outra coisa, indispensável, é a presença do Senhor. Você nunca estará sozinho e sozinha. Quando você enfrenta uma luta, o Senhor vai com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Tu estás comigo. E ainda que seja preciso a morte. Porque a nossa visão de morte, me perdoe, de um modo geral, em tese, é completamente equivocada do que a Bíblia nos apresenta, da visão de Deus. Quando a gente assiste um filme que... o. Que o bandido faz maldades. A gente quer no final que ele faça o quê? Que aconteça o quê? Hã? Que ele morra. Se possível, com sofrimento. É ou não é, irmão? Eu, pelo menos, desejo. Sofra. Como se a morte fosse uma punição. Não preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus servos. A gente, não, a gente não alcança essa preciosidade. Quando o cristão parte, ele foi premiado. Ele alcançou a glória antes de nós. A gente, não, 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 por enquanto não, pastor. Eu quero viver o máximo aqui. Porque, irmãos, tudo bem que nós amamos, é né? nossas irmãos, A gente tem uma boa desculpa, né? Amamos os irmãos e tal, a igreja, a nossa família, e beleza. Paulo tinha um, um, um problema assim de dizer: eu eu desejo partir de estar com Cristo, mas eu preciso ficar aqui ainda. Mas eu desejo partir para estar com o Senhor. E a gente está difícil de desejar isso, irmãos. Né? Aquela história de que aquele pastor perguntou: quantos irmãos querem ir para o céu? A igreja toda: oh! quantos querem ir agora? Ninguém. Né? Eu eu, eu eu lembro de uma irmã lá da posse, né, quando eu, eu saía daqui, fazia um ano saindo daqui correndo para pregar, pegava aqui e pregava lá na posse, né, até a gente acertar a, a situação lá. Então tinha uma irmã lá que ela nem gostava de cantar hino sobre o céu. Ela me falou, pastor, eu nem gosto de cantar hino sobre o céu. Eu não, não quero ir ir para o céu agora. Quer dizer, em parte, irmãos, a gente está um pouco apegado a esta vida, irmãos. A verdade é essa. Por isso que Jesus falou muito desapego às coisas materiais. Mas a gente, parece que tem, nós temos raízes. Meu irmão, minha irmã está na prova. O que Deus está querendo ensinar a você? Ficou enfermo, enferma? Senhor, o que, é que o Senhor quer me ensinar? Como eu devo proceder, Senhor? Que propósitos o Senhor tem para a minha vida nessa situação? O que, é que eu preciso aprender? O que, é que eu preciso obedecer que eu não estou obedecendo? Onde eu preciso crescer mais? Ter mais maturidade? Que promessas o Senhor me deu que eu preciso crer? Perguntas que nós devemos fazer, irmãos, quando estivermos passando por aflições. E por último, nas aflições precisamos clamar ao Senhor com fé. Então, veja o verso 15. Olha aí, deixa a Bíblia aberta, né? os olhos do Senhor repousam sobre os, os justos e os seus ouvidos estão como? Abertos ao seu clamor. Verso 17. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. 18. Perto está o Senhor dos que têm o um coração Quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Olha só, que promessas maravilhosas, e Davi então está dizendo que nós precisamos clamar. Deus está atento às nossas orações, e nós precisamos clamar com essa fé fé de verdade. Olha, olha o verso 7, o que é que diz, irmãos? Verso 7, versículo tão conhecido nosso, Hã? Vamos ler juntos aqui, ó, no telão? O anjo, Senhor, acampa-se. Coisa é, maravilhosa, irmãos. Isso é promessa, irmãos. Isso é a promessa do Senhor. Promessa do Senhor, não é? Nós esse segunda e terça foi foram dias difíceis, né? Aqui em Campo Grande. Irmão, nós temos vivido experiências que nós achamos que nunca iríamos vivenciar nunca. Aqui em Campo Grande, poxa vida, nunca vi isso. E aqui no Brasil, no mundo, nós estamos Vivendo experiências singulares. E nós precisamos confiar em Deus. Fazemos a nossa parte, temos todo o cuidado, né? E tal, as aulas foram suspensas, não sei o quê. E, enfim, evitamos certas... Tudo bem, são precauções, prudência, né? canja de galinha aí, como é que é? E o quê? Hã? E prudência, né? Não faz mal ninguém, né? Mas tem que saber fazer a canja de galinha. Senão, né? Mas ó, irmãos, nós precisamos viver cada dia confiados no Senhor. Confiados no Senhor. É ele que nos guarda, irmãos irmãos, às vezes eu fico pensando quantos livramentos nós temos. A gente fala isso, né? Que nós nem percebemos. Nem percebemos. Nem perce... acidentes, nem percebemos. Doenças, nem percebemos. O Senhor preservou a nossa vida, o Senhor nos guardou, o Senhor nos presenteou. Gente, como nós precisamos ter um coração grato, irmãos? E o texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que tem, dos que o temem e os livra. Estamos sujeitos, estamos, mas nós temos um protetor, irmãos. Alguém que nos guarda. E olha, 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 o anjo do Senhor, não é um anjo, é o... Alguns intérpretes entendem que aqui é uma manifestação do, do Jesus pré-encarnado, antes da sua encarnação. O anjo do Senhor acampa-se. Não, não, não passa uma visita assim, não. Não dá uma olhadinha, não. Acampa-se. Olha só. Ele está plantado. Ali. Na sua vida, na sua casa. O anjo do Senhor, irmãos. Ao redor, né? Olha só, ao redor. Que privilégio, irmãos. Vocês lembram que quando é, o diabo é, pediu autorização a Deus para atazanar a vida de Jó, né? ele fez uma acusação a Deus de comprar a adoração com as bênçãos, né? E, e o próprio Deus disse, veja o meu servo Jó, veja, ele também, o Senhor fez uma sebe, isto é, ele está protegido, nada aproxima-se dele, da família dele, daquilo que ele tem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. dos que o temem, que tem temor, obediência, reverência ao Senhor, santificação, sensibilidade da presença de Deus então nós precisamos confiar irmãos e clamar com essa fé que Davi está nos ensinando aqui aclamar com essa confiança plena a esperar em Deus coisa que nós não gostamos esperar em Deus irmãos esperar não é negativa, não é passividade. Esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor ou pelo Senhor. A outra tradução que diz pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Não vai agindo como você acha e entende, não. Espera pelo Senhor. Aguarde no Senhor. Aguarde o tempo de Deus. Não se desespere, não. É resistência de fé, irmãos. É uma provação. É um desafio para todos nós, queridos. Nós precisamos, nos momentos de aflições, de lutas, dificuldades, tempestades, clamar pela fé. E aguardar e ver o livramento do Senhor. Amém? Três lições apenas tiramos aqui deste lindo salmo. Sobre as aflições nossas do dia a dia. Os justos passam por aflições. Os cristãos passam por aflições. Os fiéis passam por aflições mas Deus tem livramento, Deus tem livramento para nós, o que nós precisamos é clamar com fé, e aguardar o livramento do Senhor. Vamos orar irmãos, fique de pé, vamos orar, vamos cantar, hoje nós estamos aqui para um culto de oração, vamos clamar pedindo a Deus graça, colocar no trono de graça nossas aflições não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje lutas, dificuldades dores, ansiedades preocupações medos, não sei mas eu sei que Deus o nosso Deus que cuida de nós que nos ama Ele está conosco e Ele tem livramento para nós você quer vir à frente para a oração, colocando a sua luta para nós orarmos juntos aqui? Se você quiser, pode vir enquanto cantamos. Deus está aqui e Ele tem livramento para cada um de nós. Verá. Se você quiser deixar seu lugar e ficar com um desses irmãos e irmãs aqui ao lado, neste momento de oração, dizendo assim, estou contigo. Nós estamos juntos, somos igreja, somos família de Deus, como nós precisamos orar uns pelos outros, irmãos. Ah, queridos, a gente não tem ideia do que as pessoas têm enfrentado. Muitas vezes sozinhas não compartilham, mas estou enfrentando lutas muito grandes a carga pesada e nós precisamos oferecer o ombro irmãos estou contigo conta comigo vamos juntos querido Deus e Pai muitas são as aflições que nos assolam Tristezas, dores, decepções, medos, ansiedade, depressão, enfermidades tantas. Ó oh Deus, ajuda-nos, socorre-nos. Estende as Tuas mãos agora para nos socorrer. Estende as Tuas mãos sobre essas vidas que estão aqui, Senhor. Ó oh Deus, só o Senhor sabe, coração como está a luta dentro de casa, no trabalho, na vida pessoal só o Senhor sabe. Então, Pai, entra com providência agora, Senhor, envia dos altos céus o teu socorro, Senhor, e coloca em cada coração a certeza de que o Senhor está trabalhando. E que esse livramento vem em breve, Senhor. Essa vitória está chegando, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus de amor, a Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas, do Teu tempo, da Tua forma, Senhor, de agir para a Tua glória, segundo os Teus propósitos, Senhor. Ó Deus de amor... Estamos nas Tuas mãos agora. Nos lançamos nos Teus braços. Colocamos cada vida aqui. Cada pedido, cada necessidade. Diante do Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando também neste culto. Em casa, em outros lugares. Ó oh Deus, toma essas vidas também. Nas Tuas mãos. Entra com providência, Senhor. Aquelas causas impossíveis, Senhor. Que os homens não podem resolver, mas... O Senhor tem a última palavra, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Então, ó Deus, socorre o Teu povo, nas Suas aflições. E toda honra, toda glória, nós sempre daremos ao Senhor. Oramos, assim, pedindo que o Senhor nos leve em paz e segurança, para os nossos lares, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém.